0: Stud-Klässler lesen schlechter als noch vor fünf Jahren. Das hat eine neue Studie ergeben. Rund 25 der Grundschüler erreichen nicht das Mindestniveau, das für einen erfolgreichen Verlauf der weiteren Schulzeit nötig ist. Was die Gründe dafür sind und wie man Kinder zum Lesen motivieren kann, darum geht es in der neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lena Scheuermann und ich spreche heute mit meiner Kollegin Phoebe Schuckert über das Leseniveau von Grundschülern. Phoebe, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du als Kind viel gelesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer gerne Bücher wie die Wilden Hühner oder Hani und Nani gelesen. Hörbücher habe ich auch immer gerne gehört und zum Geburtstag oder zu
0: Weihnachten habe ich von meiner Familie oder von Freunden auch immer Bücher geschenkt bekommen. Also bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Als Kind haben meine Eltern mir zum Beispiel Märchen vorgelesen. Ab der Grundschule bin ich dann aber eher zum Selberlesen übergegangen und habe von Pippi Langstrumpf bis hin zu Harry Potter eigentlich alles verschlungen. Bei mir war auch direkt an die Schule eine Bibliothek angegliedert. Da war ich früher eigentlich Dauergast. Wie sieht es denn bei euch aus? Wart ihr als Kinder auch so Leseratten wie wir oder haben euch Bücher so gar nicht interessiert? Schreibt uns das doch gerne bei Spotify.
1: Dadurch, dass unsere Eltern viel mit uns gelesen haben, konnten wir beide am Ende der Grundschule ja auch schon richtig gut lesen und hatten auch Spaß dabei. Das hat sich allerdings etwas gewandelt, wenn man sich die heutigen Grundschüler anschaut. Die aktuelle IGLU-Studie hat ergeben, dass rund ein Viertel der Viertklässler nicht
0: richtig lesen können. IGLU steht übrigens für internationale Grundschulleseuntersuchung. Die wird seit 2001 im Abstand von fünf Jahren durchgeführt. Im Jahr 2021 haben in Deutschland mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Außerdem wurden auch Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen befragt. Die Umfrage wurde in mehr als 65 Ländern durchgeführt. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse dann diesen Mai. Bei der Lesekompetenz bewegt sich Deutschland verglichen mit anderen Ländern laut der Studie im Mittelfeld. Allerdings kann man einen Abwärtstrend beobachten. Sowohl im Vergleich zur letzten Studie aus dem Jahr 2016 als auch im 20-Jahrestrend. Die Lesekompetenz nimmt also stetig ab. Als mögliche Ursachen
1: wurden unter anderem soziale Unterschiede und die Herkunft ausgemacht. Kinder, die aus Haushalten stammen, in denen wenig Deutsch gesprochen wird oder in denen es kaum Bücher gibt, schneiden in der Studie schlechter ab. Andere Länder kriegen das laut Studie besser hin, diese Unterschiede abzumildern. Was mögliche Ursachen für diese kontinuierliche Abnahme der Lesekompetenz sind, darüber haben wir mit Professorin Galina Putjata von der Frankfurter Goethe-Uni gesprochen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und kann uns da einen Einblick geben. Was sind die möglichen Ursachen dafür, dass viele Schüler zum Ende der Grundschule
2: nicht ausreichend gut lesen können? Also wenn ich davon ausgehe, dass alle meine Schülerinnen und Schüler sprachlich homogen sind und ich ihnen nur noch den Unterricht beibringen muss, dann geht es eben an der Realität vieler Kinder, die das eben noch nicht können, vorbei. Es gibt eine Reihe von Ansätzen und Methoden und Kompetenzen, die in den letzten Jahren entwickelt wurden. Sogenannte durchgängige Sprachbildung, Scaffolding, sprachsensibler Unterricht, So, das sind so, so Buzzwords. Und es gibt Pilotstudien, die zeigen, wie wirksam diese Ansätze sind. Es gibt deutschlandweit Projekte, die an Schulen ansetzen, gesamte Schulentwicklung in den Blick nehmen. Und es zeigt sich aber auch, dass diese sprachsensible Unterrichtsgestaltung die Aufgabe einer jeden Lehrkraft ist, in jedem Fach. Weil die Gesellschaft sich verändert, wird also der gesellschaftliche Trend, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt, wird immer diverser. Die Schulen werden auch, also der Anspruch auf die Gesellschaft ist, weniger zu unterteilen und die Schulen für alle Kinder zu öffnen. Aber in der Lehrkräfteausbildung der wird darauf noch nicht ausreichend vorbereitet. Und vor allem haben wir natürlich das geht ja weiter, nicht, nicht genug Geld und nicht genug äh, Schulentwicklung, die damit einhergeht, dass diesen unterschiedlichen Bedarfen einfach gerecht wird. Wenn wir wollen, dass in der Gesellschaft alle Kinder ähm, teilhaben können, unabhängig eben vom sozioökonomischen Hintergrund, wenn Eltern zu Hause eben nicht lesen, dann ist es auch die Aufgabe der Schule, das zu vermitteln.
1: Was muss passieren, damit Kinder zukünftig besser lesen? Was sind Forderungen an Schulen, Politik, Kitas und so weiter? natürlich die
2: Professionalisierung der Lehrkräfte, auch auch hochschulpolitische äh, Veränderungen, dann, wo Sprache Querschnittsaufgabe ähm, in, in der Grundschule wird und in allen Fächern, aber vor allem in den Schulen selbst. Es sollte nicht so sein, dass die Lehrkräfte allein eben diese, diese Sprachsensibilisierung und Umgang mit Mehrsprachigkeit alleine stimmen, sondern dass es ähm, durchgängig über alle Fächer und eben nicht nur die deutschen Lehrkräfte, sondern vor allem auch die Lehrkräfte in anderen Fächern damit unterstützen. Und das wäre dann horizontal, aber auch vertikal verzahnen von der ersten bis zur vierten Klasse. Das kann aber eine einzelne Person nicht stemmen. Dafür braucht es eben eine gesamte Schulentwicklung. Es gibt ein Modellprojekt bis Bildung durch Sprache und Schrift, was durch viele Schulen geht. Und das müsste einfach durchgängiger in, in viel mehr Schulen ankommen.
0: Das Forschungsteam hinter der IGLU-Studie nennt diese Ergebnisse alarmierend. Wir haben mit Dr. Jörg Maas, dem Vorsitzenden der Stiftung Lesen, gesprochen, wie er denn die Ergebnisse der Studie einordnet. Und welche Nachteile es für Kinder haben kann, nicht richtig lesen zu können. Was sagen Sie denn zu den IGLU-Studienergebnissen?
3: Uns haben diese Ergebnisse bei der Stiftung Lesen überhaupt nicht überrascht, denn es gab allein in den letzten Jahren allein in den letzten zwei Jahren mindestens drei verschiedene Studien, die zu einem ähnlich katastrophalen Ergebnis gekommen sind, auch zum Teil im internationalen Vergleich. Insofern war uns auch klar, wie ungefähr die Ergebnisse dieser iq studie aussehen würden. Ganz ehrlich, wir glauben, dass sich die Zahlen auch fortsetzen werden bei der nächsten PISA-Studie. Bei ICLO wurde ja das Lese, die Lesekompetenz bei den Kindern am Ende der vierten Grundschulklasse gemessen. Bei PISA erfolgt die Messung der Lesekompetenz bei den 15- und 16-Jährigen. Und da wissen wir genau, dass sich das Problem fortsetzen wird. Denn klar ist, wenn in ungefähr vier von zehn Familien in Deutschland Kindern vorgelesen wird, wenn in Deutschland, wie wir ja auch wissen, 400.000 Kita-Plätze fehlen, und die Bundesregierung gerade ja am Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ja das Sprachkita-Programm, was seit vielen Jahren in den Kitas lief, gestoppt hat, dann ist es im Grunde nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse so aussehen, wie sie aussehen.
0: Welche Nachteile entstehen den Grundschülern denn durch diese mangelnde Lesekompetenz?
3: Wenn Kinder nicht lesen können, können sie auch nicht rechnen, denn dann können sie auch keine äh, Textaufgaben verstehen, äh, verstehen möglicherweise auch die Aufgaben nicht. Das heißt, die mangelnde Lesekompetenz in Deutschland, unter der ja auch über 6,2 Millionen Erwachsene leiden, die nicht richtig lesen und schreiben können, die haben direkte Auswirkungen auch auf diesen Bildungserfolg und auch sicherlich auf den beruflichen Erfolg von Menschen. Nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit. Aber verwunderlich ist es, glaube ich, umso mehr, dass Deutschland, obwohl die Ergebnisse ja sich in den letzten 20 Jahren mal schon verändert haben, aber sie haben sich nicht dramatisch verändert, dass es die Politik sowohl auf Landes- als aber auch auf Bundesebene nicht geschafft hat, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Denn ehrlich gesagt, würde es bessere Sprachstandsmessungen geben, würde es bessere Förderprogramme geben für Kinder, die es gut können, die gut lesen können, aber die vielleicht auch weniger vor allen Dingen gut lesen können, dann sehen die Ergebnisse anders aus. Mit anderen Worten, die Kinder, denen auch als kleine Kinder nicht vorgelesen wurde, die auch entsprechende Förderung nicht bekommen haben in der Kita und auch in der Schule schlecht gestartet sind in den ersten vier Grundschuljahren, die werden darunter auch äh, für den Rest ihres Lebens geprägt werden. Das bedeutet schlechtere Schulnoten, eine geringere Anzahl von Wörtern und Möglichkeiten, sich ja auszudrücken. Und das wird den Kindern sozusagen ewig anhängen. Und deswegen glaube ich, sind wir alle gefordert und das ist nicht nur der Appell an die Politik, sondern auch an die Eltern, an die Erzieherinnen, an die Lehrer und Lehrerinnen zu sagen, lasst uns alles gemeinsam tun, dass Kinder frühestmöglich an das Lesen und an das Vorlesen herangeführt werden. Die Bildungshoheit in Deutschland liegt ja bekanntlich bei den Ländern, aber auch da sieht es so aus, dass in jedem der 16 Bundesländer eben andere Sprachstandsmessungen durchgeführt werden, andere Leseförderprogramme entweder durchgeführt werden oder gar nicht erst existieren. Das heißt, unser, unser Wunsch an die Politik der Länder ist, tatsächlich auch Beispiele guter Praxis viel stärker auch zu verfolgen, unabhängig von den politischen Interessen, die die jeweiligen Koalitionen vor Ort vielleicht haben mögen oder auch nicht. Dann ist, glaube ich, der zweite Aspekt sicherlich auch klar. Der Bund und auch Länder gemeinsam geben zu wenig für Bildungsausgaben aus. Das sind laut statistischen Vergleichen in Deutschland 5,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die in Bildung gehen. In anderen Ländern, die auch gerade bei der ICLO-Studie viel besser abgeschnitten haben, also entweder die baltischen Länder oder auch Skandinavien, da sind die Bildungsausgaben viel, viel höher. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, in Deutschland betrachten wir immer noch die Bildungsausgaben als Ausgaben, aber nicht als Investitionen in die nächste Generation unserer, unserer Gesellschaft. Denn unsere Kinder sozusagen sind ja genau die, die halt unsere Rente erwirtschaften und auch den wirtschaftlichen Fortschritt auch vorantreiben werden. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat sich die Sichtweise in Deutschland in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten kaum bis gar nicht verändert. Und das ist sicherlich extrem nötig.
0: Wie kann man Kinder denn zum Lesen motivieren oder Spaß am Lesen vermitteln?
3: Es gibt nicht den goldenen Schlüssel zur Leseförderung. Ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein, sondern jedes Kind tickt anders. Das eine Kind liest früher, ein andere später. Das eine findet Comics ganz toll. Das andere wälzt dann schon irgendwie dicke Bücher, einschließlich Harry Potter. Ich glaube, da ist es sehr stark an den Eltern zunächst mal, auch darauf zu achten, wie die Interessenslagen der Kinder aussehen. Also ob es gerade die Dinosaurier sind oder die Piratengeschichte, die Naturbeobachtung oder irgendwas anderes. Ich glaube, das sollte der Maßstab sein, das, was die Kinder interessiert. Darüber wollen sie mehr erfahren. Das machen sie in der Regel lesend oder eben auch durch die Eltern vorlesend. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass Eltern ihren Kindern regelmäßig am besten jeden Tag vorlesen. Das muss nicht in Deutsch sein. Das kann auch in jeder anderen Familiensprache sein. Aber Kinder regelmäßig in den ersten Lebensjahren mit Geschichten, mit Erzählungen, an ähm, Charaktere oder auch an Geschichten heranzuführen. Das ist sozusagen super ausschlaggebend für den weiteren Bildungserfolg dieser Kinder. Und vor allen Dingen wichtig, man sollte das nicht nur machen, solange die Kinder noch zu Hause in der Familie sind oder in der Kita, sondern auch dann fortführen, wenn die Kinder bereits zur Schule gehen. Das heißt, in dem Moment, wo die Kinder zur Schule gehen, ist die Verantwortung der Eltern noch nicht aufgehoben, weder natürlich bei der Beaufsichtigung der Schulaufgaben oder Hausaufgaben, aber auch nicht beim Vorlesen. Da sieht das Vorlesen vielleicht nur anders aus, dass man halt nicht nur die Eltern den Kindern vorlesen, sondern vielleicht man sozusagen dialogisch wohl ist, immer eine Seite ein Kind und die zweite Seite Familie ist das Elternteil. Also ich glaube, das kann man ganz kreativ gestalten, aber wichtig ist, das, was die Kinder in den ersten sechs Lebensjahren nicht mit auf den Weg bekommen haben, darunter werden sie den Rest des Lebens leiden müssen.
1: Die Stiftung Lesen sieht also auch die Eltern in der Pflicht und empfiehlt regelmäßiges Vorlesen, egal in welcher Sprache und Form. Aber auch bildungspolitisch
0: muss sich aus Sicht der Stiftung Lesen einiges tun. Unsere Kollegin Elisabeth Saller hat sich in der rheinland-pfälzischen und hessischen Landespolitik mal für uns umgehört, wie die Ergebnisse der iglo studie dort aufgenommen wurden.
4: Also das hessische Kultusministerium sagt, das Ergebnis kam nicht überraschend. Also die hatten schon mit sowas gerechnet, auch weil es andere Studien gibt, die auch die Lesekenntnisse der Grundschüler untersucht haben und da auch schon ähnliche Ergebnisse rauskamen. Im Hessischen Bildungsministerium verweist man auf die Heterogenität der Schülerschaft, die eben zugenommen hat über die vergangenen Jahre. Es hieß auch, dass Eltern nicht mehr so viel beim Lesenlernen unterstützen. Also äh, die Schüler brauchen zu Hause bei den Hausaufgaben, beim Üben, einfach äh, Unterstützung, Hilfe von Eltern, Großeltern. Wenn sie das nicht bekommen, tun sie sich auch schwerer manche mit dem Lesenlernen. Ja, und ein weiterer Grund ist noch, dass viele Schüler erstmal noch andere Dinge lernen müssen, wenn sie in die Schule kommen, zum Beispiel stillsitzen. Also die Lehrer in den Grundschulen müssen immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher das Elternhaus oder vielleicht auch der Kindergarten übernommen haben. Und dann bleibt weniger Zeit, um Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen und zu üben. Wenn man aber in der Opposition nachfragt, dann hört man noch andere Gründe. Eine SPD-Abgeordnete aus dem Landtag hat auch der hessischen Bildungspolitik eine Mitschuld gegeben. Sie sagt, dass eben zu wenig getan werde, hat zum Beispiel auf den Lehrermangel verwiesen.
0: Und was will man auf politischer Ebene kurzfristig oder langfristig dagegen unternehmen?
4: Die Probleme sind ja schon seit längerem bekannt. Die beiden Minister haben darauf verwiesen, dass kurzfristige Lösungen schwierig sind im Schulsystem, weil die Schule ein Tanker ist, so hat es glaube ich Frau Hubig ausgedrückt, der sich ja langsam bewegt. In beiden Ländern sind aber auch, um die Defizite aus der Corona-Zeit aufzufangen, Programme auferlegt worden zur Förderung von Schülern für Deutsch, für Mathe, für unterschiedliche Fächer.
0: Das klingt allerdings so, als wäre da in politischer Hinsicht noch einiges zu tun. Falls ihr nochmal genauer nachlesen wollt, was die Bildungsminister aus Hessen und Rheinland-Pfalz zur Situation in den Grundschulen gesagt haben, Elisabeths Artikel haben wir euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt.
1: Für diese Woche war es das dann aber auch schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen stehen dann Sascha Lotz und Lena für euch hinter dem Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.